0: Bienvenida Silvana, bienvenidos todos, es un placer estar aquí ahora pudiendo hablar de cosas que nos ayudan a, a crecer, a darnos cuenta que no es solo por un mismo camino. Eh, el otro día decía sí, recordaba, hay 250 maneras de lavar los platos, cuántas maneras hay de ver el nacimiento de un hijo, cuántas maneras hay de ver, eh, prepararse para el nacimiento de un hijo. Así que hoy estamos con Silvana Francescini, es astróloga, también es coach. Eh, yo la conozco, es un placer, Sil, que estemos acá, aquí, ahora, hablando. Le vamos a dar a todos la bienvenida a este summit holístico. Y, bueno, arrancamos, ¿te parece? Hoy es arrancamos. el primer día. Hoy es el primer día del summit. También inaugurando. Es, claro, inaugurando. Qué placer estar aquí. Bueno, ¿cómo Qué estamos? placer,
1: qué honor, qué orgullo, qué felicidad, qué... Eh, hay, hay como un, un poquito así chiquito como de nervio y mucho placer, mucho, 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 así que, eh, bueno, gracias, gracias por este espacio, gracias por esta charla de, de amigas, y hay algo que a la, a la madrugada tuve como un, una, una oración así que me pasó, que dije, si yo no hubiera pasado por prosperidad antes de llegar a la astrología a nivel intelectual, a nivel estudio, no sé, me hubiera perdido la mitad, ¿no? Porque de lo que vamos a hablar es de una de las leyes naturales, o sea que lo que vamos a hablar es de la naturalidad. Qué bueno. Y lo que bueno. traemos es ponerle palabras y poner y hacer como los links, ¿no? Que se usa tanto la palabra link ahora. Así bueno, que hoy, bueno, hoy
0: vamos de la primera pregunta, vamos a arrancar y quería preguntar de qué de qué se trata la astrología enfocada al eh, de los cero al, al nacimiento del bebé, ¿sí? ¿Nos contás?
1: Sí, claro, por supuesto. mira primero te voy a contar que la astrología es un lenguaje, es una forma de comunicarnos con algo a lo que pertenecemos, que es al cosmos. O sea, a, a cualquier persona que le decís que mire para arriba va a haber un cielo y va a haber estrellas, y va a haber un sol y va a haber una luna. Con lo cual, de lo que estamos hablando es algo que está presente. Eso ya es como importantísimo porque cuando nos preparamos para concebir es, nos hacemos como muy cargo y nos ponemos en contacto con cuánta presencia tengo de mí para eso que va a llegar a mi vida, ¿no? Que, Dios mío, nada más ni nada menos que, que un bebé. Entonces todo eso que preparamos y que estaba presente pero que necesitamos recordar es lo mismo que lo que nos rodea en este momento. Entonces, eh, vamos a estar hablando de tomar conciencia de esa percepción. Bueno, la astrología estabas, es el ¿Sí? lenguaje de las ¿Sí? estrellas, sí, claro.
0: Te voy a interrumpir un segundito, porque vos hablas como si fuera lógico, y en mi lógica, eso estaba tan lejos que no tenía inferencia en lo absoluto en mi vida. Entonces, hagamos de cuenta que, bueno, ella se sabe mucho más de la astrología, pero quizás se toca alguien como yo que miraba, bueno, eso está allá, ¿cómo eso que está tan lejos? puede afectarme a mí y a mi bebé.
1: Porque somos, bueno, en principio, es verdad lo que decís, ¿no? Recordar que somos un, estamos en un, en un summit de bienestar holístico, estamos prácticamente, hablamos todo, perdón, hablando todo el tiempo de que somos energía, entonces, este cuerpo primero, que es la mamá, es un conjunto, un manojito a nivel materia de todas las estrellas que están en el cielo, pero de un momento en particular. Y ese bebé va a ser otro manojito de estrella, ¿sí? O sea, desde la vibración a la materia. Entonces, desde ese lugar, esto que somos, este cuerpo, es un montón de energía vibratoria materializada en la Tierra. En ese montón hay varias partes que son como muy importantes y que yo siempre lo traigo como primer medida, hable con quien hable, el sol y la luna. Que es, Eso sí, Ale, vos viste el sol y la luna. Sí. Por bien, supuesto, que también veo
0: las estrellas, lo que pasa es que para mí está era... Está más algo lejos. Muy... Claro, como cómo eso que está tan... Hoy, hoy lo entiendo, por supuesto, hago coaching de prosperidad, sé que somos vibración, todo vibra, pero bueno, quizás entra alguien que dice, ay, pues a ver, bienestar, eh, eh, técnicas holísticas, quiero escuchar, y es la primera vez como para hacerlo bien, yo digo que lo empecé a mirar. Y no a coquetear, te diría, estoy coqueteando con la astrología gracias a vos, pero no hubiese coqueteado con la astrología, sino... Si alguien quiere coquetear con la astrología, estando embarazado, deseando un hijo, ¿qué tendría que ver para poder coquetear con la astrología, además de llamarte si quiere?
1: Mira, vamos a empezar por algo que también es bien natural, el ciclo femenino, ¿no? La luna, que todos la conocemos y que todos la vemos... Tarda 28 días para dar la vuelta alrededor de la Tierra. Nosotros somos los representantes de lo que sería el planeta Tierra. 28 días tarda. ¡Qué casualidad! ¿No? En buenas de ciclo, digo,
0: más. Y,
1: y vos fíjate que hay otro planeta que tal vez no lo tenemos tan escuchado, pero sí está visto porque tiene anillos, que es Saturno, que es como, para los que saben de astrología, es como un señor mayor, sabio. Vos fíjate que Saturno tarda 28 años en dar la vuelta alrededor de la Tierra. Y a los 28 años, más o menos, podríamos decir que una mujer se puede preparar y puede tener ganas de tener un bebé. A ver, por Dios, no estoy diciendo que esa es la edad que hay que tener nada. Acá no hay que no, hacer no, nada. No, pues, no, Estoy hablando de rasgos naturales, de una media, ¿no? Tampoco. Eh, los ciclos son cada 28 días exactos, pero sí sabemos, estamos intervenidos a nivel eh, mental, inconsciente, colectivo, de que los 28 días y los 28 años son importantes
0: en nuestra vida.
1: Entonces, ahí podemos decir que estamos hablando de lo que todos sabemos.
0: No, y además eh, digo, wow, porque ahí empiezan las sincronicidades, que antes, por lo menos para mí y mi generación, no nos enseñaban estas cosas, con lo cual era todo como era, sin entender mucho más. Y acá viene la segunda pregunta, ¿sí? ¿Para qué utilizarías esta disciplina a alguien que no conoce el método y que está esperando un bebé, o que desea esperar un bebé?
1: Bueno, ahí, entonces, decíamos que la Luna, nombramos a la Luna y nombramos a Saturno, ¿no? Voy a recordar, la Luna es el satélite natural de la Tierra desde lo que es la astronomía, desde lo que nos enseñaron en la escuela. Cuando profundizamos en la herramienta de la, de la astrología, lo que podemos tocar desde una percepción un poco más profunda, más eh, desde los sentidos, es que está muy cerquita de la Tierra. ¿Qué es lo más cerquita que tenemos en la vida cotidiana? O un bebé cuando nace, ¿qué es lo primero que ve? ¿Cuál es su primer lugar de cobijo? La mamá. La mamá. Entonces, si la Luna va a ser de mamá, Saturno, ¿Qué te imaginás? ¿Qué rol Bien,
0: de, de, de lugar.
1: papá? Bien, vamos. Es buenísimo, es buenísimo. En primer, primer bueno. grado,
0: porque esto lo tendrían que enseñar desde que somos chiquititos. Pero, sí, ¿qué te chiquito? parece?
1: Y aparte hay algo, hay algo maravilloso que cuando yo lo aprendía decía, Dios mío, a través de la luna, o sea que a través de mamá, los bebés, los niños, las niñas, conocemos a papá. ¿Por qué? En el inconsciente colectivo, en la figura, cuando yo hablo del inconsciente colectivo quiero hacer este paréntesis para que todas las personas entiendan de lo que estamos hablando. ¿Vos sabés, sale que en, hay un archivo gigante en, en la humanidad, como una mega biblioteca donde vive todo lo que creemos de todas las cosas que hablamos? Entonces, si decimos la palabra mamá, tiqui, 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 vamos al archivero, sacamos un fascículo que dice, me abriga, me contiene me da cariño, me protege, de una manera determinada, ¿no? Estamos hablando de el abrigo, de la protección, de todas las maneras, pero va a haber una mamá que va a ser más de llevarme en el auto con el carrito, va a haber una mamá de mirarme todo el día, va a haber otra mamá de, no sé, qué sé yo, trabajar eh, con, con el bebé al lado, ¿no? Esas son las cualidades, pero es una mamá. Y en el archivero lo que dice es que mamá está conmigo todo el tiempo. Hay o que debería. Que debería. O que debería, o que debería. Ahí está. Este es el arquetipo y eso vive en el inconsciente colectivo. En esa gran biblioteca hay, podríamos decir, me voy para el otro lado, otro ángulo del archivo que tiene fascículos que hablan de papá. Pero los que hablan de papá pasan por el filtro de mamá, porque papá se va a trabajar. En el inconsciente colectivo, hoy, a
0: ver, esto cambió, acá, cambió mucho, plan, pero por cambió ahora. Mucho. Recordemos que si vas a tener un hijo y tenés veintipico de años o 30 años o 40, tuviste esos papás que tenían ese arquetipo, porque eso es lo importante. Quizás mis hijos, bueno, mis hijos tienen esa mamá que tiene este arquetipo, pero quizás mis nietos reciban otros arquetipos colectivos. Por ahora es este, así que vamos a tomar... Por este, ahora es este arquetipo. y estamos
1: condicionados. Por más que, a ver, nos estamos empezando a abrir a una nueva percepción, por eso podemos estar hablando de un bienestar a la carta y teniendo en cuenta estas terapias, pero es un inicio. Mientras tanto, como muy bien decís vos, hay que tomar de dónde venimos. Entonces, volviendo a esto de qué, para qué nos serviría. Cuando bajamos un poco más el arquetipo, al nivel psiquismo, o sea, dijimos que si bien somos un manojo de vibración materializada, estamos compuestos por una estructura psíquica. Entonces, el arquetipo bajado de la estructura psíquica ya no es mamá y papá la luna y Saturno, son cómo nutro y cómo me emociono y cómo protejo y cómo genero realidad, cómo genero autoridad, ¿no? Por eso la luna está cerca y Saturno está lejos, porque primero necesito protegerme, amarme, cuidarme y después voy a tener un, una autoridad, después voy a tener una autoestima, después me voy a poder sostener. ¿Cómo me Entonces, sostengo primero si no el amor?
0: Ok, ¿para qué lo utilizaría? Sería para, primero, estar sostenida conmigo mismo, ¿sí? Y así a mi hijo, y después conectarme con ese papá. ¿Es así?
1: Claro, primero, recordar mi mundo emocional, mi mundo íntimo, mi forma de protegerme, mi forma de amar, y todo lo que las emociones impliquen para poder sostenerme. Entonces, También. si voy a ser mamá, es muy importante recordar ¿Qué me pasa a mí con amarme y qué me pasa a mí con establecer un sostén? Entonces Genial. ahí a través de la base. Carta, La base,
0: es como la base.
1: ABC, ¿no? Digo, Buenísimo. saber si a mí me emociona eh, abrazar, bueno, conozco que a mí me emociona abrazar y que desde ese lugar parto. Si a mí me emociona tomar distancia, es importante... Que yo pueda comunicarle a mi, bebé, a mi bebé, reconocerlo, como decís siempre vos, traer luz ya abre un mapa de percepción muy grande. Estás, que puedo elegir,
0: eh, puedo elegir, si no soy obediente. Tal cual. Eh, bueno, Fer Cooperman, que ambas los conocemos, dice yo, hice a mis hijos con espíritu crítico, porque ser obediente es muy peligroso, porque no ves más que un solo caminito. Bueno, la otra pregunta, Sil, ah. ¿y cómo llegaste vos a esta herramienta? Sabemos que hiciste gestal, sabemos que hiciste con prosperidad, coaching de prosperidad, y un día dijiste yo, me meto en casa 10.
1: 11. En casa 11. Once.
0: Perdón,
1: casa 11. Esto que estamos haciendo es casa 10 y casa 11 es lo que les sigue. Casa 11 es la sincronicidad, es unirse por sincrodestino. ¿No? La casa 11 es un ámbito de experiencia en la astrología. Digo, no es que tiene ese nombre casa 11 porque lo tiene, porque se les ocurrió. Eh, Todas las casas son ámbitos de experiencia. ¿Cómo llegué? Bueno, esto que te decía hace un ratito cuando estábamos en la previa, ¿no? Eh, creo que siempre estuvo, lo que hacemos es como traernos, recordar eh, el, el contacto de escucharme, de encontrarme, de empezar a percibirme de una manera diferente me llevó a prosperidad. Y prosperidad me abrió una percepción. Todas las leyes. Cuando yo empecé a escuchar sobre las leyes, ya tenía como un gusto por la astrología pero podríamos decir que tenía el gusto que tienen las jóvenes que qué sé yo cuando somos chicas y buscamos el horóscopo tenía esa ficción había algo naturalizado después cuando conocí mi luna fue, fue como es como que llegué porque iba diciendo oliendo, por acá
0: por acá, sí, olfateando oliendo,
1: olfateando eh, sintiéndome bueno, siempre amé los cielos estrellados, siempre tuve como un romance con la luna y con el sol, pero es como que si te tuviera que, que contestar cómo llegué, llegué por instinto, llegué por intuición. Cuando estuve, entendí. Cuando llegué, miré para atrás y dije, ah, bueno, y lo primero que conocí fue mi luna, que tenemos la misma, te cuento, bueno, sí, siempre te cuento. Cuando conocí mi luna, que, que, que ¿Qué hablaba luna? de eso, ¿no? <risa> Luna en Pisces, somos como muy piscianas y, y, y todo esto de la percepción y de la vibración y de la resonancia con el todo, no importa por qué camino llegué yo y por qué camino llegué vos, ambas estamos en el bienestar holístico, eh, vos me estás entrevistando a mí, tal vez un día te entreviste yo a vos para hablar, no sé, de otro lenguaje, pero digo, cuando empezás a conocerte llegás a donde tenés que llegar, así que bueno, yo llegué así, por intuición. ¿Y cuál,
0: es, ¿Y cuál fue tu punto de inflexión? Que dijiste, bueno, me voy a dedicar a esto. Porque haces coaching también, pero cuando haces un coaching como más orientado terminas haciendo la carta. Ay, Entonces, cada vez ¿cuál más. Fue, ¿Cuál fue tu punto de inflexión? Que dijiste, bueno, acá.
1: La sincronía, sale. Los, los Mi maestro, Eugenio Caruti, que es un señor, un gran maestro con mucha humildad, hablando de, dando ejemplos, trayendo a tierra, eh, invitándonos a sentir. Otra cosa que también, mira, es un poco responde a la pregunta anterior, pero yo cuando era chica amaba las películas históricas y mitológicas. Y era como que me quedaba, me quedaba ahí, como viendo la figura del rey, como viendo la figura del mendigo, como viendo la figura de la princesa, como viendo la figura del bufón. Tenemos todo eso, somos todo eso. No somos siempre la misma persona. Y el punto de inflexión también es eso, ¿no? Ver cómo soy con mi hija, cómo soy con mi hijo, cómo soy con mi madre. Y que bueno, en todo eso,
0: algo para mí muy importante a recordar, que me parece, cuando yo te conocí, te dedicabas a otra cosa, nada que ver, vendías uniformes, ¿es sí. Sí, y un día es así. decidiste dejarlo, ¿te acordás? Que te costaba, te costaba, y un día dije, bueno, yo creo que también el punto de inflexión vino un poquito antes, quizás donde te animaste a decir, largo todo, vendo eso y me dedico solo a lo que quiero,
1: y también hay un, hay un cuando empezamos en este camino, por eso también eh, siento que, que primero coaching y después prosperidad me enseñó tanto, empezás a distinguir, como decías vos, no a elegir, cuanto más percibimos, más elegimos dónde somos felices y dónde no somos felices, y yo además estaba en el local donde vendía ropa, y tenía una de apostas que me había hecho una amiga, que eh, era una señora eh, mayor, con era como mi Saturno, como una una persona que estaba lejos de mí, pero al mismo tiempo me, me atravesaba, me interpelaba, astróloga María Rosa, mira, no la vi nunca más, o sea, estuvo, estuvo pasó por ahí, pero físicamente, ella era una vecina del barrio de San Telmo, y pasaba por ahí, entraba, y yo, mi único momento feliz del día era cuando venía María Rosa, y ella siempre me decía, vos tenés una, eh, ¿cómo era la palabra que usaba?, una sensibilidad muy particular, no la vi sí, más, bueno, acá Mirá, estamos. es como, estamos,
0: es, es como el, maravilloso, tal cual, ¿no? María
1: Rosa, claro. donde estés?
0: En este bienestar, algo que queremos hacer es que la gente entienda claramente cómo es esto, entonces la otra pregunta es, ¿cómo es la práctica? ¿Cómo es eh, una mamá que quiere tener un hijo, que una mamá que, que está embarazada? Bueno, ¿cómo es la práctica en astrología?
1: Bueno, la práctica en astrología es que, que se perciba, y creo que, a ver, es en astrología, por ahí sorprende un poco esto que digo, porque pareciera que el astrólogo o el astrólogo va a contestar algo como muy técnico, y lo que decimos, y eso es otra cosa que me maravilló, es sentite, explórate. hace Una mamá puede preparar una bitácora, por ejemplo, de su embarazo, ¿no? Llevar un seguimiento de cómo se siente mes a mes, eh, puede ponerse en contacto hoy con internet, tenemos al alcance de la mano todo, puede hacer un seguimiento de la luna día por día de la luna semana a semana por supuesto que conocer su luna es fundamental soltar y la luna práctica
0: bebé, pero... ponele que yo, perdón porque yo no, no sí. conozco nada o sea, yo no podría seguir la luna no sabría cómo, ¿cómo es la práctica? Bueno. te contactan a vos y ¿qué es lo primero que haces? ¿qué es lo segundo? ¿y qué es lo que recomendás que siga haciendo que sería Seguí la luna, por ejemplo. ¿Es Perfecto,
1: así? bueno, lo primero que hago, sí, es así. Lo primero que hago es pedirle su fecha y su hora de nacimiento para entrar en su mapa, ¿no? Sabemos que una carta astral o un mapa astral es una foto de la persona en el momento que nació y eso nos lo da la hora de nacimiento. Entonces, lo primero que haría yo como astrólogo es decirle, bueno, hablemos de tu mapa. Y eso es un instante, eso se siguió desplegando, con lo cual vemos ese mapa en el despliegue de su vida, llegamos a este momento en el que estás embarazada. Bueno, vamos a explorar tu luna. ¿Cómo podemos explorar tu luna? ¿Te acordás cuando quedaste embarazada? Más o menos, ¿te recordás cuando concebiste? ¿Recordás cuando te enteraste? Bueno, hay un programa, si querés yo te lo enseño a usar en una sesión y vos lo podés seguir. Al mismo tiempo, yo te recomendaría que tengas un diario de embarazo. Cuando yo... Yo fui mamá hace 26 años. En ese entonces ya existían en agendas. O sea, ya había como un, un olorcito a seguite.
0: Y, y seguite yo lo acá... que yo, ah. yo lo hice, lo hice y tengo mis tres hijos desde el día que yo quedé embarazada, empecé a escribirles lo que me pasaba, lo que sentía. Y a los 18 años ya uno lo tiene, todavía no se lo di, pero... Y lo tengo lo hacía por computadora, pero por las dudas también lo iba imprimiendo, porque me pasó que una vez una compu dijo fatal error y casi me infarto, y por suerte estaba ahí, lo escaneé. Y a los 18 años se lo pienso eh, anillar y entregárselo, ¿sí? Porque es su historia también, ¿no? Qué bueno poder darle a tu hijo, ¿cómo fue? su historia con tu historia, recordando que hasta los 6 años, y antes del nacimiento, el bebé, esa alma, ya empieza a sentir lo que esa mamá siente, si está bien, si está mal, si está triste, si está pasando por un momento desafiante
1: y, y el momento que nace ese bebé en ese momento la luna está en un lugar particular ¿no? por ejemplo, no sé, nosotras luna en piscis entonces toda esa cualidad pisciana se imprimió en tu cuerpo, Ada y se imprimió en mi cuerpo nuestras sí. mamás no sabían de todo esto pero vos fíjate que me estás contando que llevaste una bitácora de lo que sentías para tus hijos. Ahí está tu pisión dados O sea, en algún momento de tu vida eso aparece. Conocerlo claro. a priori lo que nos da para mí es mayor nivel de contacto y luz. Y a, a mayor... A, a tu hijo y a vos, por supuesto, al sistema. O sea, somos un sistema. Vos desde las constelaciones también lo sabés. Bueno, a, hablar de astrología es hablar de constelaciones, es hablar de sistemas. Estamos hablando del sistema solar. Digo, yo creo que todos hablamos de astrología. ...todo el tiempo, y no sabemos que estamos hablando de astrología. Claro. Eso también es y como, digamos,
0: está buenísimo. Pero está buenísimo ponerlo así, a mí me encanta poder aprender como poniéndolo en la mesa, ¿no? Entonces, la, tengo dos preguntas que te quiero hacer, una es, eh, ¿qué problemática ves más frecuente en esta mamá cuando quiere dar a luz? Escuchaba al principio la importancia de conocernos, ¿sí? Eh, hoy, porque en nuestra época menos, no nos conocíamos, ni sabíamos lo que sentíamos, creo... Pero hoy, crees que la mujer está más preparada para para poder como amamantar, no, no me sale la palabra como sostener, contener, cobijar, sostener. Mira,
1: yo creo que a ver, creo que estamos eh, lo que tenemos son mu son muchas herramientas y tenemos mucha luz. No sé si estamos más preparados o menos preparados. Creo que lo que es es en el momento que tiene que estar. Mi mamá, tu mamá, y, y, y tenían lo que podían tener en ese momento y viste que aprendimos a tomar todo eso. Hoy estamos tomando esto, que es la herramienta, la tecnología, la posibilidad de vernos virtual, la posibilidad de ver las estrellas con, la tecnología ayudó a que avance todo este lenguaje. Pero lo que me parece que estamos es en una transición y me parece también importante traer esto. La tecnología, lo que podríamos decir que el lado B es el exceso de información. Entonces, lo que yo invito es a bueno, que el mix entre lo que nada sabía mamá, mamá, mi mamá, o mamá, no mí, tu mamá, y todo sí. lo que puedes saber hoy, una chica de 30 años, encontramos un punto medio, y el punto medio siempre está acá, acá, en la panza, en el corazón, en el plexo solar. Eso existe desde que existe la humanidad. Volvamos ahí, usemos la tecnología también, para lo que sirve
0: y, y también pensaba en la intuición, ¿no? Ese ese, ese, ese natural, que, tenemos, que nos llega claro. acá y que lo tenemos desde antes de, de, de nacer hasta que nos morimos, solo que en la parte racional que somos, a los seis años empezamos a creer que todo es por solo la mente, así que buenísimo. Y esto me lleva entonces a la anterior pregunta, a la, pregu a la que, pregunta que sigue es, ¿cómo mejorás con esta especialidad? ¿Qué ¿Cuál es el, la consecuencia de pasar por una carta astrológica o de hacer ese cuaderno para mi hijo, donde llevo los reportes de ese embarazo?
1: Bueno, creo que, que esto que decimos, iluminarnos, abrirnos a la experiencia, hacer un reservorio de, de eso, ¿no? De experiencia, eh, un, hacer como una bitácora de viaje. Vos, suponte, cuando te fuiste a Japón, ¿no? y anotando y haciendo como un registro de todo eso que te sucedió en tu viaje a Japón, digo Japón porque podemos hacer mis viajes, pero hay viajes, Aquí. un embarazo no es un viaje más, vas no es a estudiar la es carrera él, universitaria, él, entonces es, es el, el viaje. viaje, entonces digo, ponele, te fuiste a Japón, te... volvés, pasaron tres años, agarras tu cuadernito del viaje a Japón y decís, uy, hay esto que sentí cuando vi por primera vez esto, Vos lo volvés a vivir, Ale, nosotras sabemos que lo volvemos a vivir. Entonces, sí, es vivir no en permanente entiende. presente.
0: Contémosle que a la gente el cerebro no entiende ni de pasado ni de futuro. Bueno, ven como mi, mi futuro, mi pasado está acá y mi futuro está acá, podría ser al revés. No entiende, solo entiende del poder de la hora. Por eso cuando volvemos a leer, es como revivirlo dos veces. Y también está buenísimo porque yo digo, qué maravilloso poder contar a tu hijo, mirá, yo viví esto. Eh, los planetas estaban de una determinada configuración, eso significa esto, y en tu vida se representa por esto. ¿Es así?
1: Sí, es así. Es así. Y cuanto más sepas, hijo, hija, de esto que te estoy contando, vas a vivir en iluminación y en presencia. Y, a ver, y también traigo algo muy importante, que no es en control, porque por más que querramos creer, es una falacia creer que podemos controlar que como tengo luna en piscis, yo me despierto y voy a escribir todo lo que me imagino, no, eso es un error, ahora estoy muy imaginativa, tengo ganas de pintar, tengo ganas de cantar y registrar que de ahí viene mi mecanismo lunar y que de ahí viene mi don, ¿no? es al revés, es que ¿Qué me, me pasa? animo más que estoy sintiendo y me animo más, por supuesto, porque cuanto más, más en presencia estoy, más en conocimiento estoy de mí misma, ¿no? De mí mismo. Hay una, una frase que, si bien yo uso un montón esta que estamos compartiendo, que es como es arriba y abajo, hay una frase que me gusta mucho, que es un poco lo que estamos diciendo de, 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 de todo lo que nos beneficia esta evolución. Nuestra cultura sobrevalidó la razón y le quitó espacio a otros modos de vivir y vibrar. Y acá estamos hablando de razón más intuición porque cuando decimos claro, que es la cultura, razón, 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 sumemos, hay otros modos de vivir y vibrar, entonces otro modo es este, es hacer contacto, es seguir la luna, es consultar a la astróloga, hay mucha, en la rama de la psicología, yo tengo un montón de, de colegas y compañeras, psicólogas, que ampliaron un montón su campo, de hecho yo antes de estudiar decía, eh, bueno, voy a estudiar psicología, porque la astrología todavía tenía yo una conversación al respecto, y, y un amigo astrólogo me decía, vas a saber aún más, porque eh, de hecho, cuatro mil años antes de la era cristiana tiene la astrología, los caldeos, ah. los babilónicos, ya hablaban en estrellas, porque ya bueno, sabían yo que, digo que, que estábamos entre las estrellas.
0: Yo digo que, lamentablemente, no sumamos, ¿no? Tiramos todo, viene algo nuevo, tiramos lo viejo. Y acá es, la idea es de sumar, ¿no? Los indígenas en nuestro país ya miraban al sol. Y, y ya, yo te regalé un calendario donde a mí me impactó, porque ya había un sol al cual miraban y decidían las cosas respecto a eso. Y nosotros los tiramos porque no servían. Así que, bueno, la idea es sumar, vamos a redondear, porque ya, ya se nos pasó el tiempo, pero, me encantaría wow. que nos cuentes esa frase que dijiste, como es arriba, es abajo. Eh, ¿Y por qué la compartís? ¿Cuál, ¿Cuál es tu para qué de compartir esta frase, como es arriba, es abajo?
1: Mira, una, una una gran maestra que me está entrevistando en este momento, una vez me dijo, las leyes las leyes están, las leyes operan siempre, siempre, siempre. Por eso lo digo, ¿no? Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Es una ley, está sucediendo. Entonces, y, y vuelvo, primero adentro y después afuera, primero abajo y después arriba, porque yo soy Silvana y estoy encarnada acá, en la Tierra, en Argentina, en Buenos Aires, en mi casa. Entonces, si yo hoy siento más sueño, primero registro qué me está pasando que tengo sueño, qué me está pasando que tengo un poco más de hambre, o qué me está pasando que hoy estoy más irascible, y después voy a buscar lo que está pasando arriba. Y seguramente la luna o mi sol está pasando por algo particular, ¿qué hace sentido a esto que me pasa a mí? Entonces ahí, sabes qué me pasó? Me unifiqué. Por eso es importante claro. decir esta frase, ¿no? Pero nunca, y esto lo digo y lo digo y lo digo, no es desde arriba hacia abajo, porque ¿dónde estoy yo? Acá abajo. Acá, eso por acá mí. primero acá. Acá, primero en vos. mi corazón, primero yo. Tengo sueño, tengo hambre, estoy enojada, estoy feliz. Bueno, ¿qué está pasando arriba? Estoy en sincronía y estoy unificada, y soy una parte de ese todo que me contiene.
0: Creo que todas las técnicas que estamos viendo, todas hablan, que primero yo. Estamos acostumbrados, o por lo menos me pasó a mí, pero a mucha gente con la que trabajo, eh, siempre era el otro. Primero el otro, primero mis hijos, mi marido. Pero si yo no estoy bien, es imposible. Estoy dando mis migajas ¿no? a los otros. Y no me queda ni siquiera un pedacito para mí. Así que bueno, estamos en bienestar a la carta. Gracias, gracias, gracias por quedarte acá, por escuchar, gracias. Silvana, es un placer estar haciendo esta charla. Hace cuatro años hubiera dicho ni loca, me meto en a, 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 <risa> ni siquiera a entrevistar. Y esto ¡Liabos! es genial. Es, vamos, vamos abriendo opciones. Eh, ya ella es mi astróloga favorita, así que me ha animado a empezar con cosas simples. También te puede dar afirmaciones. A mí me dio afirmaciones cómo afirmo ese poder que tengo de este mapa, esta esta constelación que tengo con la que nazco y con la que mi hijo va a nacer y le podría leer esas afirmaciones también a mi hijo para potenciar su valor tal Así cual, tal cual
1: y ahora ahora que decís el, el tema de, de, de las afirmaciones y del hijo me viene esto de la casa, no de habitarnos de que primero habitate vos para poder darle no la panza y la casita a tu bebé eh, bueno, ahí me da
0: pie ahí me das pie para contar tu Instagram que se llama arroba casahorizonte.ch, eh, búsquenla, es un placer, ¿sí? es un placer que todos estén ahí porque sin ustedes no, no tendría sentido esta charla, ojalá, como dije una vez, que al 10% solamente de todos los que van a escuchar, eh, le abramos una puertita a descubrir otra forma y se me pone la piel mágica, gracias, gracias, gracias a vos, a Eve, a Nati que están atrás eh, y a cada uno de ustedes. Queremos gracias, de la y y
1: gracias, gracias. gracias. Estoy maravillada y realmente, de verdad, que te entreviste tu maestra, tu amiga, y que puedas hablar de todo esto, eso que se te ocurrió puede pasar.
0: Puede ocurrir. Eh, ya me puede político. Ocurrir. Estamos acá. Un beso. Gracias, Gracias,
1: gracias. Gracias, gracias.